0: Mudança, pode muito bem ser esta a palavra que define o programa desta semana. Mudança nas Nações Unidas, é isso que pretende o novo secretário-geral, António Guterres, que prestou juramento esta semana e assume, a partir de 1 de janeiro, um dos cargos mais importantes do mundo. Mudança é também isso que pedem alguns sociais-democratas mais ou menos descontentes com a prestação de Pedro Passos Coelho como líder da oposição. A única coisa que não muda são os protagonistas do Bloco Central, Pedro Marcos Lopes e Pedro D. Silva, bem-vindos. Uh, vamos começar precisamente pela questão do PSD, tema recorrente nestas últimas semanas. Bem-vindo, vossa, vossa Excelência. Muito obrigado. Uh, vamos começar por esta ideia que surgiu aqui nos últimos dias desta semana de que, eventualmente, Pedro Passos Coelho poderia dar um bom candidato à Câmara Municipal de Lisboa isso seria a salvação política, Pedro Adão e Silva, ou o fim político de Pedro Passos
1: Coelho.
2: Sim, eu era o início de uma bela história para Fernando Medina. <risos> é
1: uma ideia bastante inusitada e aquilo que se tem passado em Lisboa parece-me ser uma versão extrema de todos os problemas que o PSD tem neste momento e, de facto, por vezes pensa-se que, se, porventura, é Fernando Medina que está a orquestrar tudo o que se está a passar no PSD. Qual, qual é a consequência, e depois para passar para o lado mais dizer, nacional e não tanto Lisboa, o PSD o que está a fazer em Lisboa é sempre a subir a parada dos candidatos inviabilizando qualquer candidato a seguir quer dizer, avançou na verdade, apontou todas as fichas em Pedro Santana Lopes Pedro Santana Lopes sai de cena o que leva a que quem vier a seguir está numa posição à partida mais fácil e agora sobe a parada é, quer dizer, por uma forma que não pode ser ultrapassada, que é o próprio líder é, do Partido. Isto é uma ideia bastante absurda, porque seria... Mas isso
0: também diz muito do Partido atualmente, não é? Que é quando não há no Partido mais nenhuma figura. Pois, é, mais diz importante... do
1: Partido, mas diz também um pouco sobre as circunstâncias em que Passos Coelho se encontra neste momento e diz alguma coisa sobre o que se está a passar em Lisboa. É, se calhar começando por Lisboa, e muito rapidamente, o que isto mostra é que o adiar da solução e as expectativas sempre mal geridas tem uma consequência, não apenas para a eleição de Presidente da Câmara, mas tem uma consequência para onde está o enraizamento do partido, que é nas freguesias, que é o PSD, neste momento, está é, condenado a correr sozinho em Lisboa, separado do PSD. Nas eleições anteriores, coligado teve 20 e poucos por cento para a Câmara, teve cerca de 30... separado do CDS. Separado do CDS teve um pouco mais passos para as freguesias e venceu algumas freguesias, neste momento, eh, e venceu por pouco, as freguesias que venceu, venceu por pouco, neste momento, eh, correndo separado do PS do CDS eh, e sem um candidato forte, eh, pode perder as freguesias todas e, portanto, muitas dessas pessoas que aparecem a sugerir eh, Passos Coelho ou, ou outros candidatos eh, igualmente eh, relevantes do ponto de vista nacional eh, estão preocupados também com as eleições das freguesias. Qual é a consequência imediata para pedir Passos Coelho? Bem, Imaginemos que eh, vencia. Se vencesse, ia ser Presidente da Câmara durante um ano e tal para depois ser candidato a Primeiro-Ministro. Isso uma Assunção, é um bocadinho, porque, a mesma
0: questão que se coloca em relação
1: à Assunção Cristas, não é? Eh, com a diferença que a Assunção Cristas, correndo o CDS, Sozinha. correndo sozinho, não é, de facto, uma candidata à vitória. Mas se... correndo
0: com o apoio do PSD? Que é outra hipótese que... Que é
1: também absurda, lá está, é uma solução absurda, porque inviabiliza eh, a solução Cristas como candidata eh, a vice-primeiro-ministro, que é o que é normal eh, num cenário de coligação PSD-CDS. do lado do PSD, isso é ainda mais eh, intenso, porque seria eh, uma vitória de pedro Passo de escolha, significaria eh, que não vejo bem como é que depois passado um ano e pouco se ia é candidatar a Primeiro-Ministro. Uma derrota eh, fragiliza muito a sua posição enquanto candidato a Primeiro-Ministro. Então, isto é uma solução sempre perdedora e que não vejo a quem é que interessa eh, no PSD. Pedro Marcos Lopes.
2: Esta esta proposta deste militante, vice-presidente da, daqui da área de Lisboa é, obviamente, uma não é uma proposta séria. Tem a ver, na minha opinião, com a vontade de uma determinada facção do PSD de criar mais problemas a passos coelho. Não, não tenho outra interpretação, não tenho. É a minha interpretação para esta proposta, nem, nem acho possível se querem se, se quer encarar outra possibilidade porque é evidente que Passo Escolha não pode concorrer a Lisboa, primeiro, porque já anunciou que era candidato a primeiro-ministro para candidato a primeiro-ministro, agora já não se pode dizer isso, face, ao, face a, a, ao novo enquadramento político português, mas já disse que era candidato, era o cabeça de lista do, do PSD, seria o, o, o candidato a futuro, vamos utilizar isto então, a primeiro-ministro, portanto, isto era impensável. Em segundo lugar, era uma maneira de comprometer o futuro imediato político de Passos Coelho, imediatamente. Como é evidente, era um presente. Bem, para já era um presente absolutamente gigantesco para Fernando Medina. Que se ganhasse as eleições ao líder do PSD, tinha quase comprado uma espécie de passaporte para ser o líder, o, o futuro presidente. líder do, 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 do. pelo menos o próximo, o líder, menos, o próximo líder do próximo Partido líder Socialista. Do quer dizer, eu acho que Fernando Medina, neste momento, tem lá uns santinhos a vender umas velinhas, anda, anda, anda. anda. E provavelmente, enfim, isto sou eu a, a, a pensar. Era mais fácil a Fernando Medina ganhar a Passos Coelho em Lisboa do que propriamente a Santana Lopes. E, e, portanto, era absolutamente uh, uh, fantástico para, para, para o futuro político de Fernando Medina. Portanto, isto não é uma, uma proposta séria. É apenas uma proposta que se enquadra no jogo de poder ou no princípio dos, dos jogos de poder que, são, que estão a ser levados a cabo no PSD. E onde o PSD Lisboa, neste momento, tem alguma relevância na, no início desse jogo por um motivo muito simples. Pela questão... Que se levantou com o candidato à Câmara. Eu recordo as pessoas, as pessoas não sei se sabem ou não, mas a, a, a responsabilidade última, até por uma quase questão consuetudinária no Partido Social-Democrata, é que eh, o candidato a Lisboa é alguém que tem que ter a aprovação do, 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 do Isso, Presidente sim. do Partido. É absolutamente claro. E foi o Presidente do Partido que deixou esta situação arrastar-se em Lisboa. Acreditou ou não? Não faço ideia. E continua a deixar. -te. Se acreditou, foi de uma ingenuidade terrível. Acreditou em, da possível candidatura de Santana Lopes, quando me parece também claro que Santana Lopes se não, eu já disse isto aqui a semana passada, mas volto a dizer se não pensou que esta era a melhor maneira de causar um embaraço a Passos Coelho se calhar, se tivesse pensado, não teria atingido tão bem o objetivo de embaraçar Passos Coelho. E, portanto, não acredito que... E Passos Coelho não é, com certeza, um, um ingênuo. Não acredito que ele não tenha pensado nisso. Portanto, foi deixando arrastar a situação. Foi prescindindo da de de construção de um candidato, que era possível em Lisboa, se começasse desde cedo a construir um candidato. E, portanto, foi ele que se meteu neste, neste gigantesco problema. E, atenção, que Lisboa tinha possíveis candidatos, como o Porto também tinha. Quer dizer, temos uh, Moraes Charmento, por exemplo, e há outras hipóteses, como é evidente. Agora, foi arrastando, arrastando o processo, e agora vê-se na circunstância, eu acho já aqui disse, variadíssimas vezes sem alternativa que não seja apoiar a Assunção Cristas. Porque tudo o que não seja... E achas a... que é isso que vai acabar por
1: Eu acho que sim. Agora, nós também Assunção já sabemos... A Assunção já disse que não queria o apoio do PSD. Está bem. <risos> Mas, Mas é, que faz, é que neste momento faz sentido para, para ela a faz para ela para a sanção Cristian é muito melhor neste momento eh, concorrer eh, com o CDS isolado, eh, sem qualquer possibilidade de vitória, porque isso no fundo permite-lhe ter um bom resultado e libertá-la para de facto ser candidata nas legislativas, porque o problema da sanção Cristiana é de outra natureza, é um problema eh, de, eh, afirmação, de política. afirmação política interna eh, e, e uma candidatura em conjunto, sair derrotada fragiliza internamente eh, e se tiver um resultado bom será sempre dito que era porque era em coligação. E, portanto,
2: não... Sim, mas é verdade isso, só que o PSD nesta altura, bem, para já pode ter um acordo muito mais abrangente, eu acho que a Assunção Cristas, se bem negociado pelo PSD, não tem alternativa se não aceitar este apoio. Aliás, porque esse apoio pode incluir outro tipo de
1: compensações. O um acordo esta semana. Sim, mas é um acordo.
2: Mas lá está, mas é um acordo. acordo para acordar outras. O acordo tem coisas muito engraçadas. Por exemplo, há um acordo, mas as cinco câmaras são do CDS e não há acordo. Quer dizer, enfim, não leve muito também a sério esse acordo. A grande questão do PSD aqui em Lisboa, e é por isso que eu acho que se vai acabar por por apoiar a Assunção Cristas, é que o PSD arrisca-se a ter um resultado abaixo da Assunção Cristas. E isso, até para Passos Coelho, era complicado de Nesse gerir. Nesse
0: cenário seria o melhor apoiar a Assunção Cristas,
2: claro, não é? Claro, claro. Isso parece-me parece de uma
1: lógica... Eu, não, eu acho, sinceramente, parece-me que, é, havendo duas candidaturas, não vejo como é que um candidato do PSD tem um resultado inferior... Ao do CDS. acho que uma candidato. coisa é nas sondagens, outra coisa é depois nas eleições. O PSD tem um eleitorado fixo e que votará sempre PSD, isso é verdade em todos os conselhos, também em Lisboa, e acho que esse eleitorado natural é sempre superior ao, ao do CDS. Não te vejo com dificuldade isso. O, o, o que me parece é que todo este episódio revela, é uma coisa que, aliás, é uma lição para todos os conselhos e para todos os partidos, é que é, convém que não os partidos não continuem a olhar para as autarquias Uh, e para as eleições autárquicas como uh, pretextos para uh, testar candidatos para uma outra coisa ou para uh, afirmação uh, num percurso político de outra natureza. Uh, e uh, o problema em Lisboa é mesmo esse. É que estamos aqui a evoluir para um quadro em que só há um candidato à Câmara Municipal de Lisboa, que é Fernando Medina. E talvez essa seja a principal vantagem, não tanto a força e a fragilidade dos outros candidatos. Uh, e o PSD, que naturalmente, por ser o principal partido, juntamente com o PS, é aquele que devia disputar as eleições, em lugar de construir um candidato à Câmara Municipal de Lisboa, e não faltam eh, motivos e alternativas para o fazer do ponto de vista das opções sobre a cidade, eh, não está eh, a, a, a sempre ajustar eh, o, o assunto para a frente e sempre a um patamar mais elevado, eh, aventando sempre candidatos que não são candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, são pessoas que eh, pode ser importante candidatar se à Câmara Municipal de Lisboa por uma outra razão. Ora, eu acho que isso é uma candidatura derrotada, um partido que quer vencer uma Câmara quando tem um candidato que não é para ser Presidente da Câmara a partida está em desvantagem Pedro,
0: mas permite não é só isso, é todo o processo não, e a qual, forma como o processo sim, sim. é mas conduzido o, mas, porque mas, Santana Lopes até a dizer que não é candidato tem, anda para a frente e para trás mas e eu... nos comentários e vai ao congresso dizer, que calme é, é, é todo o processo
2: mas é o que eu te digo, eu, eu realmente eu, foi desculpa, uma novela desculpa repetir, eu acho que se, se Santana Lopes tivesse querido, querido inventar uma maneira de causar problemas para Passos Coelho era assim eu não acredito que ele tenha, sei lá não, tens a não, da não tenho a teoria da conspiração mas isto foi a situação perfeita para o embaraço completo de, de Passos Coelho, porque também é bom que se diga que as candidaturas a Lisboa e ao Porto, às presenças da Câmara, seguem processos diferentes do resto, da, do resto das câmaras.
0: Porque dependem diretamente do líder. Porque
2: dependem diretamente do líder. Nas câmaras é, absolutamente, é preciso uma visão nacional, eu acredito, porque a dada altura, até internamente para os partidos... Uh, internamente, no, dentro dos partidos, é mais importante apoiar um candidato. Para os processos de poder dentro dos partidos, é mais importante apoiar um candidato que vá a ser Presidente da Câmara, ou que tenha muitas hipóteses, do que apoiar aquele candidato que o Presidente da Conselhia ou da Distrital quer. Porque a lealdade de um Presidente da Distrital ou da Conselhia é muito volúvel. A lealdade de um Presidente da Câmara apoiado diretamente é muito mais fixa, muito mais firme, digamos uhum. assim. E, portanto, há, 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 há processos, o processo de escolha é muito diferente desses, dessas câmaras para as câmaras de, do, do, de Lisboa e do Porto. E, portanto, e para a escolha, meteu-se aqui num, num, num buraco terrível. Uh, Deixa-me só dizer algo em relação ao que o Pedro disse, de achar que o PSD pode ter um candidato que normalmente... Seja qual for o candidato, e se não foi essa a tua expressão, eu peço desculpa, uh, o PSD traz sempre mais, mais votos do que a Sun São Cristas. Eu não, não acredito que isso seja verdade. Eu não acredito que seja verdade. Acho que
0: depende do candidato.
2: Que depende muito, muito, muito. Não, mas não depende muito. Não, depende. mas estamos, estamos, estamos a falar de, um, de uma perspectiva sem qualquer tipo de, de exprimor. Estamos a falar de um candidato tipo Fernando Negrão. Um candidato Fernando Negrão, neste momento, em Lisboa, é um candidato que se arrisca claramente a ter menos votos que a São, São Cristo. A e um é. candidato
0: do Zé Eduardo Martins, que é, no fundo, no fundo quem está a fazer está o fora, programa está para Lisboa. Fora,
2: está fora de questão, não é? Ele já o disse, que, não, disse que não é candidato, vezes. já o disse claramente, já disse várias vezes que não é. Eu, enfim, ele embarcou num processo que eu também achei curiosíssimo, mais uma vez, se fosse conspiração era perfeita. Repara, o grupo de trabalho para estudar o programa da Lisboa, para Lisboa, é presidido por José Eduardo Martins... E o resto é tudo gente muito próxima de Santana Lopes. Porque tudo aí de facto. Quer dizer, são os assessores diretos de Santana Lopes que estão naquele processo. E, e
0: todo, todo este processo de Lisboa, isto para extrapolar aqui um bocadinho mais para, para o geral, esta ideia de para a poder ser candidato, todo, todo, todo este processo. Não vem de alguma forma, enfim, aumentar uh, uh, o desconforto dentro do partido em relação ao líder. Uh, uhum. Aliás, começamos uh, a ver declarações nas últimas semanas. Rui Rio tem andado muito ativo. Tem andado por aí. Uh, tem andado por aí. Uh, isto está. Estamos a chegar ao período em que se começaram a afiar
1: facas? Pois, olha, eu. Hum, a primeira coisa que, que acho que é importante perceber é: que isto vai produzir algum efeito? Ou seja, vai mudar alguma coisa? Eu tendo a achar que não. Isto o okay, que exatamente? Estas Desculpa. movimentações, este ruído, estas ah. notícias, ou seja, vai produzir algum efeito de facto vai colocar em questão a liderança de Passos Coelho. Eu tendo a achar que não, tendo a achar que Pedro Passos Coelho será candidato nas próximas legislativas como líder do PSD.
0: Ele tem um congresso em 2018, o próprio Passos Coelho lembrou Sim, isso, não é?
1: e não vejo que haja aqui um movimento que tenha impacto suficiente para alterar os calendários e Pedro Passos Coelho tem uma posição de vantagem interna no partido, por força de ter sido primeiro-ministro, por ter tido o resultado eleitoral que teve nas legislativas, por ser um fiel representante e uma voz eh, eh, que eh, representa um sentimento que eu acho que é, é alargado na sociedade portuguesa, tem problemas, porque é crescer para além desses 30 e tal por cento que se sentem representados por Pedro Passos escolha e para voltar a ser primeiro-ministro precisa de crescer, eh, mas não vejo que a sua situação seja frágil eh, ao ponto disto questionar. Mas tu há pouco utilizavas uma expressão eh, que era conspiração. Uh, se isto não fosse um programa de rádio, eu podia ter dado ao trabalho de recolher notícias das últimas duas, três semanas uh, uh, hum. e trazer aqui e mostrar todos os dias notícias uh, muito negativas para Pedro Passos Coelho. Subitamente houve aqui uma alteração no clima mediático em que... Já vimos isto tantas vezes, Pedro. Eu não disse o contrário, só estou a dizer, subitamente houve uma alteração no clima mediático que fez com que Pedro Passos Coelho todos os dias tenha uma notícia negativa. Uma notícia negativa a tal ponto que Uh, alguém numa conselhia, alguns no país faz uma proposta de estapafúrdia e o país fica a falar disso e de obriga aquilo? Pedro Passos Coelho. Bem, mas isto tem um contexto, quer dizer, notícias sobre os diamantes uh, sobre uh, a caixa, sobre tudo e mais alguma coisa não há dia que não apareçam notícias sobre uh, Pedro Passos Coelho uh, e o diabo se calhar está mesmo nas notícias uh, e a <risos> pergunta é uh, e porquê é que isto acontece? Porquê é que subitamente uh, se alterou uh, o contexto? e eu acho que há uma explicação e a explicação não é culpa dos jornalistas também é mas não é mal estávamos teendo a culpa desperdiçando
2: pelo menos um bocadinho um bocadinho, um bocadinho é culpa dos jornalistas mas
1: a parte que não é culpa dos jornalistas deve-se aqui eu, eu acho que se deve à falta de assunto há falta de assunto e há falta de assunto porquê porque há um contexto político que se tornou subitamente muito desfavorável a Pedro Passos Coelho e aqui a palavra é também contexto não quer dizer que seja assim daqui a um ano e tal e tornou-se desfavorável porquê? Porque há estabilidade política ao contrário do que se esperava e há estabilidade política nesta solução de governo com colaboração presencial do presidente que foi presidente do PSD e não menos importante agora não discutindo se isto é bom ou mau assim assim se, é, se tem grande futuro se não tem mas o que este ano mostrou é que, afinal, havia alternativa, ou seja, que era possível ter uma trajetória de consolidação orçamental com alguns ganhos do lado do emprego e da economia e que a Europa aceitava. Ora, a combinação da estabilidade política com a, a prova factual e material de que havia alternativa deixou o Pedro Passos Coelho sem discurso. O discurso de Pedro Passos Coelho assentava, por um lado, na ilegitimidade e instabilidade da solução de governo, e não havia alternativa àquilo que eu estava a fazer. Ora, sem essas duas dimensões é natural que comece a haver um problema com Pedro Passos Coelho. Ah, e na, na verdade é isso. Mas essas é isso que notícias explica. que
0: tu falas sobre Pedro Passos Coelho, grande parte delas vem dentro
1: do próprio partido. Mas isso é sempre assim. É? Mas isso é sempre assim. Mas isso acontece porque porque deixou de haver assunto. Ou seja, não há. Para nós discutimos o orçamento do Estado. Sem que se discutisse o orçamento do Estado. Quando toda a gente discutiu esperava... o imposto
0: de morte, à água, discutiu Antes, sobre taxa. E
1: quando se discutiu o imposto de morta água, com todos os problemas que o imposto de morte à água tinha. Eu julgo que terei dito aqui a certa altura bem, isto é bom até porque se está a discutir isto significa que não se está a discutir as coisas que normalmente se discute quando se discute o orçamento do Estado. A verdade é que passámos a barreira do orçamento do Estado quando havia uma expectativa de que seria um orçamento muito difícil, que seria o fim da geringonça, isso não aconteceu. Portanto, a falta de assunto cria aqui uma nervoseira eh, no, no, no PSD que explique esta notícias E depois, duas outras coisas importantes. Há protagonistas a eh, verbalizarem a sua disponibilidade uns mais, outros menos, outros apenas a sinalizarem e a dizer que quer que falem também sobre mim e, e permanece uma questão programática, a meu ver, importante no PSD é, é que Pedro Passos Coelho corresponde a uma reorientação política do partido, eh, mais liberal, eh, que eh, dependeu muito da inevitabilidade daquilo que estava a ser feito, e portanto, removendo a questão da inevitabilidade, aquele posicionamento político e programático do partido é um problema para crescer, e naturalmente aparecem outros protagonistas com uma visão mais centrista.
0: Pedro, olhando aqui para o calendário, só para colar a isto, olhando para o calendário, autárquicas, fim de setembro, início de outubro, congresso do PSD em 2018... Uh, tens esta leitura de que Pedro Passos Coelho vai ser candidato às próximas legislativas ou...
2: As dinâmicas dos partidos de poder são... tem uma... tem têm algo bastante previsível. E depois tem outros imponderáveis que é o próprio... A primeira é o partido de poder só acredita no líder que essa máquina acredita que o pode levar ao poder. E os imponderáveis são as redes de poder que a pessoa que lidera o partido conseguiu construir é dentro destas duas variáveis que se define o futuro de um líder uh, uh, se numa altura a, 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 a vontade de ir ao pote <risos> for muito grande e a máquina isto dá para o PS e para o PS ou receio de perder o pote que ainda persiste ou que estão nas estão nas autárquicas, mas a vontade de ir ao porto for maior do que as lealdades que se criaram dentro do partido, aí o líder corre um sério risco. Se essa lealdade for maior do que essa uh, sede de pote, aí o, part... o, o líder está mais salvaguardado. Mas há aqui uh, duas outras questões que o Pedro abordou que me parecem interessantes. A primeira tem a ver com o facto de não haver assunto. O facto de não haver assunto Pode-se prender, como é evidente, a um conjunto de circunstâncias que aconteceram, que ele já as definiu, o facto de haver uma alternativa, da final há uma alternativa, afinal pode-se ter consolidação e, e, e o diabo não aparecer. Mas isto, na minha opinião, e é isso que leva a esta, a uma das razões que leva a esta movimentação do PSD, é o facto de o PSD hoje não conseguir fazer ter uma linha de oposição. Ou seja, apesar disto. Era possível ou não era possível o PSD construir uma linha de oposição? Arranjar três ou quatro bandeiras que digam, bom, o governo está a fazer mal, nós até fizemos melhor e até poderíamos fazer melhor. Eu acho que isso é possível. E eu acho que a leitura de muita gente dentro do PSD, ou de alguma gente, da gente que vai aparecendo e que vai falando, é exatamente essa. É muito menos o facto de se dizer que de facto houve, peço desculpa da repetição, que houve um conjunto de condições que alteraram um bocado o jogo, mas é a questão de que não há uma linha de oposição. E olhando para, as, para aquilo que nós temos à nossa frente, Passo Coelho ainda não conseguiu perceber que é o líder da oposição e que precisa ter um discurso da oposição. Isto parece-me evidente. Passo Coelho está tip nitidamente, ainda, ainda não lhe caiu a moeda, digamos assim, está a fazer o discurso, de primeiro-ministro não sendo primeiro-ministro. Para se conquistar o poder... Primeiro é preciso provar que o outro está a fazer mas, mal. Mas, não porque, é que
1: nós não fazemos mas, bem. Mas que o Pedro faça o discurso de primeiro-ministro hoje? Isso não é?
2: Ah, eu acho... Perfeito. Não, ele está sistematicamente a fazer o discurso do primeiro-ministro que era. Está
1: a dizer... Olha, ah, isso é outra coisa. Ah, está
2: bem, mas é do primeiro-ministro que foi, como é evidente, é o de primeiro-ministro, do que era. E desta semana...
1: Não, não, foi... o discurso de primeiro-ministro é uma coisa que também acontece nos líderes da oposição e, por exemplo, António Costa, uma das explicações para o mau resultado eleitoral que teve foi vestir a pele do primeiro-ministro ah, muito cedo. Não, não, acho são coisas diferentes. Não, 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 não. Não é fazer o discurso de primeiro-ministro. É, a... é assumir que não tem fazer trabalho da oposição, não, que está só a falar sobre. Mas aqui o é
2: pior. Isso é, é, não isto... parece que esta, a fazer isso. Situação... Está a falar sempre sobre o passado. Não, esta é situação coisa. é a sublimação dessa. É que ainda tem, uma, tem algo ainda pior. É o primeiro-ministro que ainda não é, mas que ainda pensa que é. Que ainda é pior do que essa circunstância. E aí nem chega a ser líder da oposição. E eu acho que esse é o que preocupa neste momento a, a, a máquina do partido. E a máquina do Partido, isto aí, isto dá a ideia, lá está. Bom, se calhar com isto não vamos lá. Eu não sei se ele vai ser o candidato, eu tendo a acreditar que vai ser o candidato às eleições, às próximas eleições. Só que podem acontecer até lá. Ondas de choque, complicadas. E não estou a falar de, 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 de algo de extraordinário. Eu também estou convencido que as, as resultados das autarquias não são terríveis para Passos para Coelho. Não vão ser.
1: Bem, as expectativas começam a baixar tanto que es... então é que não se... Repara,
2: mesmo. a Associação Nacional de Municípios já nem se fala. E eu recordo que também
1: que há é um... muito pouca memória na política nos políticos. Isso foi a primeira claro
2: que, que sim, Claro que sim. Já está toda mas, a entretanto... gente esquecida.
0: Não, não. Mas entretanto ele deixou a cair. Não? Claro.
2: <risos> claro. Entretanto foi... Mas a primeira era assim. Acho que isso já não faz sentido. Depois temos um problema:
0: por está perdido. Das
2: 10 maiores câmaras portuguesas, o Partido Social Democrata arrisca-se a ficar só com uma. Isto vai. Quer dizer, digamos, isto não tem leitura nacional. Claro que isto vai ter leitura nacional. Claro que isto tem é uma leitura para o partido. Se nós chegamos à noite eleitoral e vemos das 10 maiores câmaras portuguesas, o PSD ganha uma. Bom. Particularmente, e são câmaras, mas lá está, são das maiores porque têm mais gente. Hum. Isso é um problema evidente. Agora, a circunstância segunda fase, que é uh, esta espécie de clima, de este é o pior clima que pode haver para Passo Coelho. É o lumbrando. Aparecer um, depois desaparece, depois desaparece. O que poderia consolidar Passo Coelho Poderia consolidar Passo Coelho é para ser um candidato deliberado. Credível, não, é? não é? Um João António desta vida qualquer. Sim. Um candidato deliberado que dissesse: Eu sou candidato, eu vou tentar disputar as eleições, a liderança de Passo Coelho. Aí, Passo Coelho tinha uma capacidade de fazer um discurso. Agregador interno maior. Aí a luta passava E ele, nisso, como todos nós sabemos, é muito bom e tem uma. E não é só ser muito bom. Tem a máquina do lado dele neste momento. Mas já é houve ele. uma
1: mudança desse ponto de vista porque durante semanas, quando se discutia este tema da liderança do PSD, o que se percebia do lado dos apoiantes de Pedro Passos Coelho era um discurso de desvalorização e de negação. Ou seja, a questão não se colocava. E isso evoluiu para uma lógica mais confrontacional, no sentido de dizer, bom, se há alguém, então que. Que, que E, aliás, há declarações de Pedro Passos Coelho em que é que reuniões que internas quer. a sugerir bom, claro. -se, uh, que é o que, ver que e isso é importante, mas há, eu acho que sobre uma questão que é mais
2: importante. Oh, Pedro, ver... deixa-me só acabar, porque uh, tem a ver com algo que tu disseste, uh, e que o Pedro repete aqui muitas vezes, e eu, enfim, é a opinião dele, que é a, a noção ou a ideia de que a base, este, estes, estes 28, 30% do eleitorado são, partido, são eleitores que ideologicamente compraram a cartilha de, de, desta viragem à direita do PSD. Eu não tenho capacidade para dizer se isto é verdade ou é mentira. Não é exatamente a minha, a minha percepção. O que eu acredito é que há uma percentagem, isso todos nós o sabemos, de eleitores que nunca deixará de votar no PSD seja o que o PSD for. <risos> e, aliás, um Mas partido... Isso é um bocadinho a todos os partidos. Ora bem, agora... <risos> então, o aliás, um... particularmente o PSD, um partido que tem o Marcelo Rebelo de Sousa e, Pet... e, e, e Pedro Passos Coelho como líderes, é, de facto, um partido muito plástico. E, portanto, não tem a ver com a componente ideológica. O que a componente ideológica aqui diz, e que pode dizer ao eleitorado, é... Bom, se este for desta forma... O PSD consegue ainda ser governo. Se não for, não consegue ser governo. Essa é que também será variável, não só para a máquina do partido, mas para os próprios eleitores.
0: Pedro, queres acrescentar ah, alguma muito, coisa?
1: Muito rapidamente. Hum, eu, 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 eu acho que nós não conseguimos medir exatamente o que é que é voto uh, ideológico uh, em Pedro Passos Coelho, ou seja, de afinidades uh, programáticas ideológicas, mas há uma coisa que, que nós sabemos, e não é verdade apenas para Portugal, é que estes últimos anos, e a crise intensificou essa tendência, são uns anos de erosão do centro. Portanto, é natural que os partidos e os espaços partidários, mesmo os partidos tradicionais, em Portugal, o PS e o PSD, eh, sintam hoje a eh, necessidade de ter líderes eh, menos ao centro do que eh, no passado. Então essas coisas não acontecem por acaso, têm um lastro estrutural eh, e é por isso que eu digo que hoje é mais natural que o PS tenha um líder mais à esquerda, da mesma forma que é mais natural que o PSD tenha um líder eh, mais à direita. E isso tem a ver com a segunda nota rápida que eu queria eh, deixar eh, e que é a pergunta, bom, eh, e uma liderança alternativa no PSD para fazer exatamente o quê? qual é o espaço de afirmação distinto de Pedro Passos Coelho que pode surgir no PSD. Ou é apenas um protagonista porque agora os meios de comunicação social amplificam tudo aquilo que é dito por esse protagonista. Porque, na verdade, não se percebe onde é que está o caminho alternativo. E o caminho alternativo, e repara, até podemos pensar, por comparação com o que se passou no Partido Socialista, Há dois anos, não é? que foi quando foram as eleições primárias, havia uma diferença, desde logo na política e na estratégia de coligações, como se viu, Mas não, não vejo que exista eh, grande diferença eh, nos vários protagonistas possíveis eh, do PSD, a não ser, ah, eu gostava de ser eu. Uh, não, sim, sim, não, olhando, não noto essa, eu ouvir. é simples, a questão tática, a questão tática, sim, desculpa lá, é fácil sim. de
2: perceber. É algum candidato que seja mais próximo do... Do o Presidente da República. Olha, já chegaste à conclusão. Pois. É fácil chegar a essa conclusão. Mas, Aliás, mas essa... aquilo que
1: eu ouço de Rui Rio, as coisas que Rui Rio diz do ponto de vista programático, não são nada. Não, mas estou a falar de Rui Rio agora, porque é aquele de que se fala. É... Não me parece que sejam nada próximas de Marcelo Mas Bolsonaro. eu não estou
2: a dizer que seja Rui Rio. A questão é esta. É exatamente essa a questão. Quer dizer, a alternativa está a ser mostrada. Aliás, eu acho que o maior problema, desde sempre, desde que da candidatura de Marcelo Rebelo de Souza. O maior problema que causava, que causa, causou a candidatura, e causa, e com boas razões, Pedro Passos Coelho tinha razão, para não querer a candidatura de, de Marcelo Rebelo de Souza, era exatamente o que está a acontecer agora. Esse é que era o grande problema para Passos Coelho. Era uma, um Presidente da República que por acaso tinha sido líder do Partido Social Democrata e que por acaso se tornou, que era o, o, o português, já não digo o político, mais popular de Portugal tinha sido líder do PSD, lá está, não é? Tinha uma ideia, uma visão para o país, uma visão ideológica muito distinta da de Passos Coelho. E, portanto, essa alternativa, na minha opinião, essa alternativa dentro do PSD será, parece-me bastante claro, algo que cole a, a Marcelo Rebelo Souza. Sousa. E digamos... E se passássemos era...
1: do português mais popular em Portugal para o português mais popular no mundo? Ah, é verdade, também podemos Obrigado. Mas, portanto, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Não, ainda... <risos> vamos falar do mais popular de Portugal. Ainda temos 7 minutos como... para,
0: para falar de António Guterres, ele postou juramento esta semana. Uh, vou começar por ti, já que, já que decidiste dar o mote. Uh, não António não Terres... sei se
2: percebeste que era uma tentativa de despedimento teu. De... Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> é... que existe, que
0: existe. O... António Guterres traçou ali objetivos ambiciosos Muito à ambicioso. cabeça, uh, dizendo que quer mudar as Nações Unidas e que elas têm que estar preparadas para, para mudar. Uh, ele conseguirá, de facto, fazer a diferença?
1: Hum. Essa mesma pergunta. Olha, para citar um dos alemães mais Eu famosos do mundo. Um dos alemães mais famosos do Estava mundo. Estavas a contar com a pergunta. Não, não, não. É mesmo essa, é que, acho que é mesmo essa a pergunta que tu colocaste. Um dos alemães mais famosos do mundo, o Karl Marx, dizia que os homens fazem a história em circunstâncias que não escolhem Uh, e, e eu acho que é esse dilema, ou essa dicotomia entre as circunstâncias e o homem, que se joga a resposta à tua questão. Uh, acho que é evidente para todos que, e isso, há uma grande unanimidade, que o Terres tem qualidades uh, únicas. Uh, e únicas, acho que são mesmo únicas, uh, pela combinação de experiência uh, pragmática e realista que decorre do facto de ter sido Primeiro-Ministro, ter estado no Acnur e agora ser Secretário-Geral das Nações Unidas. Nenhum Secretário-Geral das Nações Unidas tinha a experiência política, no sentido que nós atribuímos a experiência política eh, que António Guterres tem, eh, combina isso com eh, uma matriz humanista, que é muito importante e ainda mais importante nos dias atuais. Acho que o próprio processo de eleição e de escolha dá uma força ao secretário-geral hoje que nenhum secretário-geral anterior teve, foi um processo aberto, competitivo, transparente, e não uma escolha que resulta de uma negociação que muitas vezes se traduz em mínimos denominadores comuns eh, no Conselho de Segurança. E, portanto, isso joga a favor de Guterres. Isso é, é o homem. Agora, as circunstâncias são ultra-adversas. São ultra-adversas porque não é só o facto de o mundo se ter... Há sempre a tendência de dizer que ah, o mundo está a complexificar-se. Acho que agora é mesmo verdade. O mundo está mesmo a complexificar-se desde logo quando comparamos com o período, e António Guterres referiu isso no discurso de algum otimismo histórico que correspondeu aos anos 90, e se compararmos com o período anterior de Guerra Fria, onde os alinhamentos eram mais dicotómicos e por isso delineados uhum. e por isso mais fáceis de lidar. O que se passa na Síria está aí para mostrar que ninguém consegue encontrar uma linearidade naquilo que se está a passar no mundo. Uma outra questão muito importante, e nas circunstâncias, é a transformação política nos Estados Unidos e na Rússia e na China, porque, repara, Trump está a cumprir as promessas de campanha a nomeação do Ministro dos Negócios Estrangeiros corresponde a um cumprimento das promessas de campanha. Pela primeira vez, aquela velha ideia de gerir um país como se fosse uma empresa está a ser levada a sério e, portanto, temos na diplomacia norte-americana alguém que tem uma imensa experiência diplomática como presidente de uma companhia petrolífera e, portanto, isto significa o ok, quê? Um recuo do multilateralismo, logo um recuo das Nações é Unidas é? e uma relação muito mais bilateral nas relações externas. Isto é um mundo novo que nós não conhecemos. A Rússia, a aproveitar o recuo dos Estados Unidos e a assumir protagonismo. A China, a dizer, eu estou aqui se faltar uma potência hegemónica. E a Europa ausente da cena internacional com a Alemanha, que é a potência hegemónica europeia, nem sequer está no Conselho de Segurança. Portanto, tudo isto joga contra o Cotecos. O que é que o Cotecos pode fazer? A ambição do discurso de tomada de posse é desse ponto de vista interessante, porque é, é um discurso que não corresponde a um recuo de alguém que agora líder tem uma linha menos ambiciosa. Não, pelo contrário, afirma todos os pontos, sublinha quer as questões do clima, quer as questões dos direitos humanos, fala da Síria, mas para isso precisa de fazer uma coisa muito simples, precisa de ser capaz de falar por cima das instituições e por cima de todos estes constrangimentos. e significa que o sucesso de Guterres depende de uma coisa simples, é que se Guterres conseguir ser o, o, o interlocutor eh, de uma opinião pública internacional, cosmopolita, humanista, que neste momento não tem referências. Até pela saída de Barack Obama da presidência norte-americana, falta uma referência para eh, um grupo muito alargado de pessoas no mundo inteiro, eh, que é cosmopolita, humanista, liberal, e que deixou de ter essa referência. E, portanto, Guterres está numa posição em que pode. Desempenhar esse papel. Agora, isto é muito exigente e muito difícil, muito ambicioso, mas é possível. Porque também, se não for Guterres, quem é que vai fazer isso? Tirando que é o Papa Francisco, mas tirando o Papa Francisco, que ainda assim é uma instituição Pedro, bem diferente. Dois é minutos falar. para ti.
2: Bem, eu esperava por este momento há 10 anos que era o Pedro Dom e Silva ser otimista em relação a alguma coisa. E é. eu acho que era. <risos> Este programa tem 10 anos e eu nunca o tinha visto ser otimista. Não, mas eu
1: sublinhei bem os constrangimentos e as <risos> dificuldades. Pode e, ser e tolhido e, e, pela, e, pela burocracia da ONU. E, pelo... pronto,
2: e, e nestas circunstâncias aqui, o que é otimista passa a ser um profundo pessimista, que é, que é o meu caso face, face a esta a atual circunstância. É bem verdade que, que António Guterres eh, eh, é alguém poderá ser visto como, enfim, das poucas pessoas que, poderia, que pode eventualmente fazer uma co alguma coisa nas atuais circunstâncias, mas eu acho que, passo o ateísmo desta minha expressão, acho que nem Jesus Cristo lá ia. É? Vivemos uma, um, um, um recrudescimento brutal, inusitado, provavelmente espectável dos nacionalismos, eh, nos maiores países do mundo, a Rússia sempre o teve, bem entendido, mas neste momento temos essa circunstância, claramente, nos Estados Unidos. A China, que quer o um lugar do mundo, mas vive neste momento um problema gravíssimo, que pode ser causado diretamente pelos Estados Unidos, se, se de repente a, a, a fonte que é os Estados Unidos para as suas exportações secar Se e, e, e o que pode dar origem a uma crise económica internacional de proporções absolutamente gigantescas e, e, e neste, neste, neste cenário acho que o papel da ONU, que era onde era mais necessário, desaparece ou quase desaparece. Eu percebo esta, este otimismo, esta ambição... mas quase eu não, repare,
1: O meu otimismo não é no sentido de a ONU vai resolver todos não, os problemas, do mundo e garantir a paz perpétua. -se, não é isso, é no sentido de dar voz. E é que preciso. já é importante se houver no mundo Sim, quem der voz uma, uma pessoa que voz, que, que voz a
2: alguma... A um, a um, a um é, sentimento que existe. É um sentimento que obviamente existe. Só que esse sentimento tende a ser toldado, tende a ser uh, esmagado quando estes nacionalismos crescem esta maneira. Eu já nem falo de outras coisas. Já não... No fundo tem a ver com nacionalismos, a questão da Síria e outros problemas. No fundo, muito lá no fundo. Mas o facto é esse é que é o pior. E eu lembro-me dos discursos de, de, de Donald Trump em relação às Nações Unidas e outras organizações internacionais e vejo o desprezo brutal que a Rússia tem por essas organizações. E, portanto, acho que estamos... Eu estou extraordinariamente pessimista, não só em relação à, à, ao papel da Rússia neste momento no xadrez político internacional, mas naquilo que vai acontecer nos Estados Unidos, que me parece que, que todos os dias são confirmados os meus piores receios. Todos os dias. A cegueira que existe neste... Nós temos um, neste momento o um, um secretário de Estado, o ministro dos negócios estrangeiros, melhor, para ser mais compreensível, do, dos Estados Unidos, que é, que é um homem que toda a sua vida o que ele fez foi negociar coisas para a sua empresa perfeitamente nas tintas para se havia direitos humanos ou não havia direitos humanos se havia um xadrez geoestratégico ou não. Isto assusta-me terrivelmente e acho que, infelizmente, gostava muito que fosse mas não me parece que António Guterres vai conseguir grande coisa. Espero estar enganado.
0: Muito bem. Entre o otimismo e o pessimismo fica por aqui mais um Bloco Central. Voltamos a ouvir-nos em breve.